0: Bonjour <rire> Bonjour tout le monde dans le chat J'ai une question pour vous, est-ce que vous connaissez l'autre titre du tableau La joconde, je vois que vous avez trouvé... Ah, J'ai chaud avec ça <rire> Bonjour, bonjour dans le chat, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans ce stream sur un tableau très célèbre, c'est le tableau la Joconde en français et on l'appelle également Mona Lisa. Les autres titres que je vous proposais existent. La jeune fille à la perle, la jeune fille à la perle, c'est The Girl with a Peel Earring ou euh, La naissance de Vénus, The Birth of Venus. Deux tableaux célèbres, mais ce ne sont pas les autres titres du tableau La Joconde, La Joconde en français c'est Mona Lisa, dans beaucoup d'autres langues. <rire> Mona Lisa, Mona Lisa, je ne sais pas si vous le savez, Mona c'est l'abréviation de Madonna, Madonna Lisa comme Madame Lisa. Madonna Mona Lisa, Madame Lisa c'est la femme qui a servi de modèle au tableau. Alors vous voyez ce tableau la Joconde. La Joconde, c'est un tableau de Léonard de Vinci, le peintre Léonard de Vinci. On francise également son nom, on utilise le mot francisé pour dire qu'on modifie un petit peu, vous voyez en italien Leonardo da Vinci, en français Léonard de Vinci. Et le tableau La Joconde, en italien, il est aussi appelé La Gioconda. La Gioconda, en français La Joconde parce que, supposément, Lisa euh, Gherardini del Giocondo était la femme qui a servi de modèle, qui a prêté ses traits, qui a prêté ses traits du visage comme modèle à Léonard de Vinci. Lisa Gherardini del Giocondo, Giocondo c'était le nom de son mari, hein, et elle donc la Gioconda. Alors, la Gioconde, c'est l'objet d'art le plus visité au monde, le plus visité au monde, donc que ce soit tableau, sculpture, tous les objets d'art confondus, c'est la Joconde qui est le, la plus visitée, le plus visité, avec 20 000 visiteurs par jour. 20 000 personnes par jour qui viennent voir la Joconde, qui viennent prendre en photo le tableau de la Joconde. Alors, je voudrais savoir si vous, vous aimez ce tableau avant de regarder dans le chat. Je vois que vous êtes déjà bien présent et présente dans le chat. Est-ce que vous aimez ce tableau Oui, vous le trouvez fascinant, fascinant. Vous êtes impressionné par ce tableau. Ou bien, bof, il y a beaucoup de plus belles œuvres. Des œuvres, c'est une œuvre artistique en général, des tableaux. Ou bien, non, il est flippant. Flippant, vous ne connaissez peut-être pas ce mot. Flippant, ça veut dire qui fait peur. Mmh, il est flippant, il fait peur. C'est vrai que le visage de Mona Lisa est un peu perturbant. Alors, je vois vos réponses déjà. Ah, Claude, dans le chat, nous dit pas trop, tu n'aimes pas trop. Maya, oui, je souris toujours. La Joconde sourit un peu, hein, moins franchement que moi. Mais elle sourit également, la Joconde. Salut de Jakarta, super alors, Wizzari oui, dit, vous êtes la Joconde. Bon, c'était un peu moins... Euh, <rire> c'était pas exceptionnel hein, comme déguisement. Euh, la Joconde a des, plusieurs vêtements particuliers. Hein. Moi, j'avais juste une couverture. <rire> Et elle porte également un petit voile, comme j'avais euh, sur les cheveux. Quand on, quand on regarde bien le tableau, elle porte un très léger voile, comme ça, qui recouvre ses cheveux. Alors... Ah, vous, Maya qui commente le stream karaoké, super, contente que ça t'ait plu, que les streams vous aient plu. Et bonjour à tout le reste, à tous les autres dans le chat. Ah, et merci Zina pour ton commentaire, ça fait vraiment plaisir. Ça fait très très plaisir de voir que vous aimez euh, les streams. Alors, euh, vous dites je le trouve fascinant ou bien il y a beaucoup d'œuvres plus belles. Moi je suis aussi d'accord, hein. euh, je trouve que... Euh, ce n'est pas le plus beau tableau que j'ai vu personnellement. Et il est un peu flippant. <rire> Moi, je trouve qu'il peut être un peu flippant. Vous voyez, en particulier, euh, trois éléments du visage peuvent mettre un peu mal à l'aise les spectateurs et les spectatrices. Merva dit, je trouve ce portrait très exagéré ou tu veux dire le succès très exagéré peut-être. Mm -mm. Peut-être que le succès est un peu exagéré parce que finalement, le tableau est assez simple. Mais pour l'époque l'époque où le tableau a été peint, euh, c'était assez impressionnant en fait. En général, déjà, les portraits étaient de profil. Ça c'était un portrait. Très rare d'avoir quelqu'un de face. Là, euh, Mona Lisa qui regarde de face, c'est assez rare pour l'époque. Son regard, souvent on parle de son regard qui semble suivre les spectateurs. Peu importe où on se place, si on se place là, 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 le regard semble nous suivre, nous suivre, elle nous suit des yeux en fait la Joconde. Elle a un sourire énigmatique, un sourire énigmatique, hein, ça veut dire qu'on ne sait pas exactement pourquoi elle sourit et il y a eu plusieurs hypothèses. Euh, il y a eu plusieurs hypothèses sur ce sourire, les gens cherchent toujours euh, à interpréter ce léger sourire de la Joconde parce que qu'à l'époque, pareil, les portraits c'était comme ça. Pas de sourire à l'époque, <rire> pas de sourire. Et donc, euh, on s'est dit, mais pourquoi cette femme sourit sur cette, cette peinture Et les gens ont pensé à des théories, peut-être parfois même des maladies. Certains ont dit qu'elle avait une paralysie, une paralysie du visage qui forçait son sourire. D'autres, des problèmes de santé, de l'asthme, <rire> quand on a des allergies, euh, des problèmes de dents, peut-être qu'elle n'avait plus de dents et qu'elle était obligée de sourire euh, parce que ses dents avaient disparu, ou alors qu'elle était enceinte, qu'elle attendait un enfant, qu'elle était enceinte, et donc elle souriait, euh, un sourire maternel. Bon, beaucoup d'hypothèses, on ne sait pas exactement, Flora, un sourire un peu mystérieux, mystérieux, énigmatique, ce sont deux synonymes, très très bien. Autre chose aussi, euh, donc son, euh, son regard de face, son sourire, et puis aussi son visage qui est entièrement épilé. Un visage entièrement épilé, ça veut dire qu'il n'y a aucun poil. Alors moi j'aurais pu me déguiser encore mieux et raser mes sourcils, j'aurais pu enlever mes sourcils parce que quand vous observez la Joconde vous voyez qu'elle n'a aucun poil sur le visage. Elle n'a pas de sourcils, elle n'a pas de cils, aucun poil n'est visible et apparemment euh, les poils ont été effacés après. Donc Léonard de Vinci aurait peint des sourcils et des cils euh, parce qu'à l'époque euh, il y avait uniquement les prostituées qui n'avaient pas de poils les prostituées enlevaient tous les poils de leur visage et donc Mona Lisa était une femme euh, respectable elle avait euh, des sourcils et des cils mais la mode a changé la mode a changé avec le temps et quelques siècles plus tard donc au 16e siècle Quelqu'un a effacé les sourcils et les cils de Mona Lisa. Voilà, c'est une euh, alors une théorie mais assez justifiée hein, parce qu'on a pu observer le tableau, maintenant il y a des techniques très perfectionnées pour observer en détail les tableaux et on a pu voir que quelqu'un avait enlevé tous les poils du visage de Mona, de Mona Lisa. Bon, beaucoup d'hypothèses, dit c'est pour ça que c'est un chef dœuvre Oui, peut-être, tu as raison. C'est ce qui entretient tout le mythe autour du tableau, tous ces mystères. Maya nous dit un peu effrayante, oui, un peu flippante alors. Tu es d'accord avec moi <rire> Alors, euh, là vous pouvez voir sur l'image, le château du Clos Lucé, en fait c'est la dernière demeure, la dernière habitation de Léonard de Vinci en France. C'est pour ça que le tableau est resté en France, et le tableau est français maintenant. Léonard de Vinci, vous le savez, il est italien, mais à la fin de sa vie, les trois dernières années de sa vie, il est venu en France, le roi de France, François Ier. François Ier lui a dit, venez, venez vous installer en France, on aimerait beaucoup que vous soyez euh, un peintre euh, renommé à la cour française. Et donc Léonard de Vinci est venu dans ce château, le château du Clos lucé qui est aujourd'hui un musée. On peut le visiter, dans la ville d'Amboise. Amboise, On peut visiter ce château et voir différentes œuvres, des machines aussi de Léonard de Vinci. Et donc, c'est la dernière demeure dans laquelle le tableau a suivi Léonard de Vinci jusqu'à la fin de sa vie, quasiment. On sait que le roi, François Ier a acheté, hein, acquiert, c'est comme achète, il acquiert le tableau en 1518. Et on ne sait pas si euh, Léonard de Vinci l'a vendu juste avant sa mort ou que, les, que le roi l'a acheté après la mort de Léonard de Vinci. Les dates sont assez floues. Hein. On ne sait pas exactement quand Léonard de Vinci a peint le tableau, mais on sait que le roi de France, François Ier a acquis le tableau en 1518. Après ça, tous les rois de France vont récupérer le tableau, hein, ils vont se transmettre le tableau, avec d'autres œuvres bien sûr, jusque vers 1800, moment où le tableau entre au musée du Louvre. Je pense que vous connaissez ce musée, le musée du Louvre à Paris en France. Alors, une question pour vous d'abord. Un événement s'est passé au musée du Louvre en 1911 avec ce tableau. Ce tableau de la Joconde, est-ce qu'il a été volé en 1911 Est-ce qu'il a été brûlé avec des flammes Ou bien est-ce qu'il a été vendu par le musée du Louvre à quelqu'un d'autre ou à un autre musée, à votre avis <rire> Ah, Mimi, oh, Mimi est une peintre Un peintre au Liban, bonjour, bonjour, bienvenue, super alors, bravo, vous connaissez déjà la réponse, ce tableau a été volé en 1911 et euh, personne n'a su qui avait volé le tableau pendant deux ans. Donc en 1911, le tableau a été volé et c'est seulement en 1913 qu'on a découvert le coupable. Pendant tout ce temps, plusieurs suspects, euh, on a trouvé plusieurs suspects et plusieurs personnalités publiques ont été suspectées. Par exemple, un, un grand poète français, Apollinaire, le peintre Picasso, on a pensé aussi que ça pouvait être Picasso qui avait organisé le vol de la Joconde. Voilà, on a cherché, il y a eu beaucoup d'enquêtes et c'est aussi grâce à ça, grâce au vol, que euh, le tableau est devenu si célèbre. On a beaucoup parlé de ce tableau dans la presse et les, le musée du Louvre a offert une grande récompense, ça veut dire euh, une somme d'argent qui a été proposée à la personne qui trouverait le coupable ou à la personne qui retrouverait le tableau. Une grande, grande somme, hein, 25 000 francs à l'époque, c'était très grand. Et donc, avec tout ça, le tableau est devenu très célèbre. Les journaux parlaient beaucoup euh, de ce tableau. Voilà, c'est comme ça que c'est devenu très célèbre euh, suite au vol du tableau. Vous voyez, regardez une photographie d'époque avec l'emplacement vide du tableau. Le tableau de la Joconde était normalement entre ces deux autres tableaux et il n'y est plus, il a disparu, il a été volé pendant deux ans par un Italien, Vincenzo Perugia, euh, qui en fait avait travaillé au musée du Louvre. Il avait, il est vitrier, hein, il était vitrier, Vincenzo, et il avait fabriqué les vitres de protection. Euh, souvent les tableaux, hein, maintenant les tableaux célèbres, sont protégés par des vitres, ça les protège du soleil, de la température et puis aussi euh, des agressions extérieures. Et donc lui, il avait participé à mettre sous verre beaucoup de chefs-d'œuvre du musée du Louvre, et donc il savait hein, comment ouvrir... Euh, les verres, et il a réussi à voler le tableau en 1911 et puis il l'a conservé chez lui dans une petite chambre à Paris, dans le double fond de sa valise. Une valise, vous savez ce que c'est pour voyager Un double fond, c'est-à-dire que quand j'ouvre la valise, j'ouvre ma valise ici c'est le fond, et eh bien il y avait un double fond sous le premier fond de la valise, donc il pouvait cacher le tableau sous le fond de la valise, un double fond, hein, deux fonds, double fond. C'est resté caché comme ça, sous son lit, dans la valise, sous son lit pendant deux ans, jusqu'à ce qu'un jour, il décide de vendre le tableau en Italie. Donc, il retourne en Italie avec sa valise hein, et il essaye de vendre le tableau à un antiquaire. Un antiquaire, c'est une personne qui collectionne euh, des œuvres d'art ou euh, des, des meubles, des choses antiques, antiquaires. Et cet antiquaire reconnaît le tableau et appelle la, la police, il prévient la police. Le suspect est arrêté. Il euh, va passer un peu plus d'un an en prison pas beaucoup hein, pour, euh, pour le crime, mais la presse italienne euh, le traite un peu comme un patriote parce qu'on dit que à l'origine le tableau était italien et que finalement bah, c'est pas une si mauvaise chose que euh, Vincenzo Perugia ait volé le tableau à la France pour le ramener en Italie. <rire> bon, au final, le tableau va séjourner un petit peu en Italie, être exposé à Florence et puis il va rentrer en France. Il va retourner euh, au musée du Louvre avant d'en disparaître euh, plusieurs fois au cours des années suivantes. A votre avis, pour quelles raisons, pour quelles autres raisons, la Joconde, le tableau de la Joconde, a-t-il quitté le Louvre de nouvelle fois euh, après 1913 <rire> Ah, Flora, merci, ce stream est très intéressant, il nous donne beaucoup de connaissances sur la Joconde. Oui, hein et encore, j'ai résumé, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur la Joconde, sur ce tableau. Oui, Maya, je suis d'accord avec toi, tu nous dis c'est un tableau petit, un très petit tableau. J'ai toujours pensé que c'était plus grand, c'est vrai. Moi, je, je suis allée le voir au Musée du Louvre, dites-moi dans le chat si vous l'avez vu aussi dans le Musée du Louvre, et c'est un tableau qui est très petit, c'est vrai. Très petit. Zari nous dit, elle a l'air d'une personne euh, qui a un secret. Mm -mm, C'est vrai, hein, ce petit sourire, euh, oui, donne l'idée qu'elle a peut-être quelque chose à cacher. <rire> ah, et Peter nous disait, nous parle aussi de la technique, même. Encore aujourd'hui, la technique artistique de Léonard de Vinci est tellement complexe et difficile à apprendre. Oui, il y a des techniques euh, très particulières de peinture, le sfumato par exemple, euh, qui consiste à flouter les contours. Il a euh, des techniques qui sont, oui, très difficiles à reproduire. C'est pour ça qu'en général, on arrive à déterminer si un tableau est vraiment, a vraiment été réalisé par Léonard de Vinci ou s'il a été copié par quelqu'un d'autre. C'est vrai alors, vous me proposez des expositions, ça c'est vrai, c'est une exposition dans d'autres musées, vous avez raison, vous avez raison, ça, ça s'est aussi produit, exactement. Aux États-Unis, par exemple, en 1963, le tableau a été envoyé aux États-Unis, c'est le président Kennedy à l'époque qui a récupéré le tableau et qui a permis de l'exposer, hein. et le tableau a été exposé dans plusieurs musées aux États-Unis. Au Japon en 1974 aussi. Voilà, il n'est pas parti souvent quand même. Hein. Alors, est-ce que je vois aussi l'autre raison, une grosse grosse raison importante Alors vous me dites, je ne sais pas les expositions qui étaient dans d'autres musées du monde, hein, ça c'est bien. Ah, nettoyage Quelqu'un me dit oui, ça c'est vrai, c'est aussi une raison, c'est possible. Hein. Quand il a été nettoyé, il peut être retiré pendant plusieurs mois parfois, c'est vrai. Quelqu'un me dit parce que les Italiens veulent le récupérer. Non, je crois que maintenant, euh, c'est OK pour qu'il reste en France. En Italie, ça, c'était avant, ouais, ouais avec le, le vol. Pour de l'argent, pour être restauré. Ah, quelqu'un m'a donné la réponse. À cause des guerres. Oui, je ne sais pas qui m'a écrit ça, mais bravo. <rire> c'était une des réponses, effectivement. Hein. Soit prêté à d'autres pays, soit à cause des guerres. Et oui, pendant les deux guerres mondiales, 1914, 1918, 1939, 1945, le tableau n'est pas resté au Louvre. Il a été transféré soit dans d'autres musées moins importants, en 1914 par exemple pendant la Première Guerre mondiale, et pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a tout un protocole très très important qui a été mis en place par le directeur des musées nationaux. Donc tous les musées euh, de France de l'époque, hein, le directeur avait pensé, une stratégie, à un plan dès 1938 pour préserver, pour protéger les œuvres d'art qui étaient dans les musées français et qui étaient potentiellement en danger. En danger à cause des bombardements, hein, des destructions matérielles ou bien en danger à cause du vol euh, par euh, les, les, les nazis à l'époque hein, qui, qui voulaient euh, récupérer des œuvres d'art, et notamment la Joconde, qui est une œuvre très célèbre. Donc oui, c'est ça. Des guerres, malheureusement. La rénovation de la salle, nous dit Flora aussi. Euh, mais, euh, oui, voilà, des guerres ou des expositions dans d'autres pays. Alors, je regarde le chat après, ça c'est très intéressant, vos commentaires. Euh, dernière chose dont je voulais vous parler, et aussi pourquoi on fait ce stream aujourd'hui, c'est que la Joconde, ce tableau a été dégradé. Dégradé comme abîmé, hein, ça veut dire que des personnes ont cherché à le détruire ou à commettre euh, euh, des dommages sur le tableau. En décembre 1956, un jeune bolivien a lancé un caillou. Un caillou, c'est une pierre, un, une roche. Il a lancé sur la vitre de protection qui a explosé. Euh, donc le tableau était protégé par une vitre, mais la vitre a explosé et quelques morceaux de verre, quelques éclats de verre ont abîmé le coude de Mona Lisa. Ça c'est en 1956, donc la toile du tableau a été un petit peu abîmée. Et puis en 2009, une touriste russe a lancé une tasse vide, une tasse à thé vide, pareil sur la vitre, euh, mais le tableau était un peu mieux protégé cette fois avec une vitre blindée. Hein. C'est une vitre vraiment qui résiste à beaucoup, beaucoup de choses. Et pour finir, récemment, en mai 2022, un homme se faisant passer pour une vieille dame, se faire passer pour quelqu'un ou pour quelque chose, ça veut dire se déguiser, hein, faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Donc c'est un homme qui s'est déguisé en vieille dame, qui était dans un fauteuil roulant, il a lancé quelque chose sur le tableau. À votre avis, qu'a-t-il lancé sur la vitrine, la vitre, la vitrine de protection Un gâteau à la crème, une crotte de chien ou du sang <rire> Alors, je vois vos commentaires <rire> ah, Malina nous dit non, malheureusement, tu n'es pas allé au Louvre. Merci, merci pour vos commentaires alors, Maya dit, honnêtement, j'ai préféré visiter le Père Lachaise et le Sacré-Cœur à la place du Louvre. Louvre en un mot. Maya, oui, je suis d'accord avec toi. Euh, le Père Lachaise, j'adore. Le cimetière du Père Lachaise, le Sacré-Cœur, tu pars de Montmartre, c'est un très très beau monument aussi parisien. Euh, le Louvre, c'est un beau musée. Moi, j'aime beaucoup les fondations du Louvre. On peut voir des, des restes archéologiques, euh, des fondations du musée tout en dessous si on descend euh, en, au sous-sol, dans les, les souterrains, on peut voir... Ça, c'est ce que j'ai préféré au Louvre, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de touristes, et c'est pas très agréable de visiter un musée comme ça. Ouais. Ah MP Hop dit « J'adore la Joconde, et j'ai une impression de la peinture, une copie de la peinture dans ta chambre, et je la regarde chaque matin quand je me réveille. » Ouh <rire> Ok Alors toi, tu es un fan, ou une fan de la Joconde. Parfait vous avez trouvé la bonne réponse beaucoup m'ont dit un gâteau à la crème ou du sang non ce n'était pas du sang et ce n'était pas une crotte de chien c'est un peu moins trash quand même un peu plus soft un gâteau à la crème un gâteau à la crème lancé sur la vitrine par cet homme déguisé en vieille dame en fait grâce à son déguisement de vieille dame et à son fauteuil roulant vous savez un fauteuil dans lequel on est assis et euh, eh bien il a pu s'approcher beaucoup plus près du tableau euh, il y a un accès pour les personnes euh, à handicap plus proche du tableau et donc il a pu être très proche. Et là, il s'est levé et il a jeté euh, un gâteau à la crème. On a un verbe pour ça en français, c'est le verbe entarter. On peut entarter quelqu'un, euh, par exemple les personnalités politiques... Euh, souvent, hein, il y a des, des entartages de personnalités politiques et là, la Joconde a été entartée. Euh, C'était écrit dans tous les journaux, euh, aux informations. On a parlé de cette Joconde qui était entartée euh, par euh, un. Je sais pas comment dire. <rire> par un voyou <rire> Voilà. Ah, euh, Jomalacte, tu demandes comment prononcer 12 ans 12 ans et deux ans, deux ans, euh, la joconde a été volée pendant deux ans. C'était ça, je pense, ta question. Alors, Zary demande pourquoi a-t-il fait ça En fait, j'ai fait des recherches et je comprends un petit peu euh, pourquoi il a fait ça. Apparemment, c'était pour des raisons écologiques. Euh, il a voulu faire le buzz, il a voulu que les gens le remarquent. Et après avoir entarté la joconde, il a dit... Euh, je fais ça pour l'environnement, pour que les gens parlent de l'environnement. Euh, l'environnement est en danger. Euh, voilà, il a décidé de faire ça devant la Joconde parce qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de public et qu'il savait que sa parole allait être plus entendue euh, que dans un autre lieu. Pour parler de, de, de notre planète, hein, l'environnement, notre planète qui va mal actuellement. Voilà. Alors, quelques questions pour vous avant de terminer ce stream est-ce que vous vous souvenez du verbe que j'ai utilisé qui signifie enlever les poils Enlever les poils, est-ce que c'est apiler, épiler, dépoiler, apoiler Ensuite, j'ai une dernière question et ce sera la fin de ce stream qui a duré longtemps. <rire> exactement, épiler, exactement, hein, épiler les sourcils par exemple ou les sourcils, on dit aussi. Épiler. Et est-ce que vous vous souvenez de l'autre adjectif que j'ai utilisé, un adjectif familier, hein, euh, vraiment informel, qui signifie, qui fait peur Oh là là, je trouve que ce tableau est... Oh ce film est... <rire> est-ce que vous vous souvenez de cet adjectif qu'on utilise beaucoup Et c'est aussi d'ailleurs euh, un verbe. Hein. Ça existe aussi en verbe. Bravo, bravo. Alors voilà, j'ai déjà... Quelqu'un m'a donné le verbe. Super. Et l'adjectif aussi, Top. Ah, Quelqu'un me dit un flippant. Non, ce n'est pas un nom. <rire> On peut dire un flip. J'ai eu un gros flip. Un coup de flip. Le verbe, c'est flipper. Oh, J'ai flippé. J'ai flippé. J'ai eu super peur. Ou bien euh, c'est flippant. Énigmatique, c'est plutôt mystérieux. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui fait peur. Hein. C'est. Euh, ouais. Un petit peu différent. Et vous me dites, je ne sais pas. Flippant. C'est ça. Flippant avec deux P. Effrayant. Ça fonctionne aussi. Effrayant. Mais effrayant, c'est. Moins familier. Tu peux utiliser effrayant dans tous les cas, mais flippant c'est quelque chose de très familier. Je flippe, oh là là, je flippe, j'ai peur. <rire> voilà quelques mots qu'on a vu aujourd'hui épiler, flippant, acquérir, hein, c'est acheter quelque chose, acquérir, un double fond, un fond, un double fond, euh, un antiquaire, une personne qui vend, qui collectionne des objets d'art, et puis entarté, avec euh, une tarte ou un gâteau en général à la crème. Merci beaucoup d'avoir regardé ce stream, j'espère que vous avez appris des choses sur ce tableau célèbre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, passez une bonne après-midi